0: Hej och välkommen till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat historia och jag är den som ska guida er igenom den svenska historien. Från stenåldern och fram, nu befinner vi oss på 1600-talet. Tog oss in på detta århundrade ganska nyligen. Karl IX är regent av Sverige, även om man inte... Formellt har blivit kung ännu. Han har titeln riksföreståndare. Han är härtig, Karl, fortfarande. Men det vi ska prata om i dagens avsnitt det är den riksdag i Norrköping 1604. Då Karl faktiskt blir kung och då man antar Norrköpings arvförening. Som blir ett brott mot Västerås arvförening från 1544. Och som då definitivt knuffar bort Sigismund och hans barn ifrån den svenska eh, kungatronen. Och istället gör Karl till kung, Karl IX. Och det som sedan lägger grunden för att Gustav den andre Adolf blir kung och att dennes dotter Kristina. ...blir regerande drottning när Gustav den, Adolf, Gustav den andra Adolf dör 1632. Och allting det här går att då härleda tillbaka till Norrköpings arvförening 1604. Men innan vi kommer in på detta så ska jag som vanligt säga att podden finns på sociala medier... ...Facebook, Twitter och Instagram. Podden finns också på Patreon vilket gör att ni som är månadsgivare... På, eller att man kan bli månadsgivare på patreon.com. Och ni som är månadsgivare, ni får ju tillgång till allt Patreon-exklusivt material. Vart annat avsnitt kommer ju att vara Patreon-exklusivt även framgent och har varit så under närmare ett år. Så det finns ganska mycket Patreon-exklusivt material att lyssna in på om man blir månadsgivare på patreon.com. Som vanligt så vill jag passa på att tacka er som är månadsgivare på de högre nivåerna. Och då är det som vanligt vid det här laget Ola Junhager och Rickard Sanne Saunet som är kungar av Guds nåde. Som då alltså bidrar med 40 dollar i månaden. Stort, stort, stort stort, stort tack till er givetvis. Sen har vi Anna Setterberg Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Rickard Wallman, Anders Harrison och Stefan Liljus som är kungar. Som därmed bidrar med 20 i månaden vore kul om någon mer ville bli månadsgivare på de här högre nivåerna men stort tack till er och även givetvis er andra som är månadsgivare på patreon.com men om vi nu ska då gå in och zooma in på Norrköpings arvförening 1604 så måste vi någonstans börja givetvis med att backa några år för att ge en bakgrund till Norrköpings arvförening och riksdagen i Norrköping 1604. Hertig Karl hade ju egentligen ända sedan segen i slaget vid Stungbro 1598 stärkt sin ställning mer och mer. Han kallade sig för rikets regerande arvförste även om han Formellt inte var kung så fungerade ju han i praktiken ändå som en regent. Han var fortfarande hertig och under de första åren här i slutet av 15, början på 1600-talet så är det hans hertigdöme som fortfarande utgör någon form av bas för hans maktanspråk. För vi ska komma ihåg här att under de första åren efter slaget vid Stångebro så är ju fortfarande Sigismund egentligen kung av Sverige. Och Sigismund har fortfarande ett starkt stöd hos stora grupper av den svenska befolkningen och det är framförallt inom högaden och det högre prästerskapet som Sigismund fortsatt har stöd även efter att han har fördrivits från landet efter slaget vid Stångebro. Men Hertig Karl han ger ju sig på sina motståndare alltså de som är allierade med Sigismund. Delvis har vi ju pratat redan om det i samband med Kalmar blodbad 1600. Och även Linköpings blodbad 1600 och Kalmar blodbad 1599. Prästerskapet har han ju också på något sätt tagits igen. Bland annat genom att avsätta ärkebiskopen Abraham Angemanus i samband med herredagarna i Jönköping. Och den här avsättningen har, fick ju bland annat till följd att prästerna ställer sig eller tar ett steg tillbaka. Bland annat så vägrade ju prästerna delta i samband med ståndsmötet i Linköping. Det som ledde fram till Linköpings blodbar, där det är ju prästerna inte ens närvarande. Och den då har han redan gett sig på eller som ger han sig på i samband med de här olika blodbaden. Skiftet 15-16 tal Men trots då att Karl lyckas på något sätt göra sig av med många av sina motståndare inom landet. Så har han ju fortfarande en hotbild mot sig. Och då är det ju framförallt utifrån, från Polen. För Sigismund har ju inte gett upp hoppet om att fortsätta vara kung av Sverige. Och det här leder ju till stridigheter i den baltiska delen av Europa mellan Sverige och Polen i det som har kommit att kallas för det andra polska kriget. Ett krig som jag pratade om i senaste Patreon-exklusiva avsnittet åtminstone den första delen av det andra polska kriget som håller på någonstans mellan 1600 och 1611 där någonstans. Och Trots att Karl då har fortsatt, eller det finns fortsatta grupper inom Sverige som vill göra sig av med Karl i, till förmån för då Sigismund så ägnar Karl i princip all sin tid åt det polska kriget, alltså åt att försöka slå tillbaka Polen i Estland och i Livland, alltså i Baltikum. Under den riksdag i Linköping 1600 som pratade om en del i avsnittet om Linköpings blodbad så har Karl erbjudits att bli kung. Samtliga svenska fyra stånd i riksdagen erbjuder och säger att de tycker att Karl ska ta över kronan. Men Karl... Väljer att inte anta det här erbjudandet. Framförallt med motiveringen att Johan den tredje son, Härtig Johan, alltså hans son från äktenskapet med Gunilla Bjälke, står före Härtig Karl enligt en arvförening som fortfarande gäller i Sverige. Och Härtig Karl är mer intresserad. Av att förbereda sig inför det polska kriget och att skriva sitt testamente än vad han är av att ta över den svenska tronen i det här läget i början på 1600-talet. Men i och med att Karl väljer att inte ta över kronan så finns det ju här lite grann ett maktvakuum eftersom Sverige är en monarki och det behövs någon som är regent av Sverige. Den lagliga kungen Sigismund han har ju fördrivits just av Hartig Karl. Så, så det man gör det är att man sammankallar en riksdag i Stockholm- under 1602. Och 1602: då har Karl varit utomlands i nästan två år. Han kommer till Västrås i april 1602. Och när han har varit utomlands så är det ju i Baltikum framförallt som han har varit. Sverige är hårt präglat av missväxt och flera epidemier under början här av 1600-talet. Det är också någonting som har påverkat hur de svenska soldaterna har det på den baltiska fronten. Riksdagen i Stockholm den börjar i maj 1602 och det Karl har som främsta mål med att sammankalla den här riksdagen det var att få fler soldater till kriget i Baltikum, alltså det andra polska kriget. En central fråga som pockar på det är det här att Sverige inte har något fungerande riksråd. Vi har alltså inte en regent och vi har heller inget riksråd. För under kampen mellan Sigismund och Karl så hade det gamla riksrådet i princip utraderats helt. Det fanns alltså inte ett enda riksråd kvar i tjänst 1602 när man sammankallar den här riksdagen. Och under tiden som Karl har kämpat för att få makten och sen behålla makten, då har riksrådet snarare varit till hans nackdel. Så han har ju medvetet valt att inte tillsätta några nya när personerna har försvunnit ifrån riksrådet. Men för Karl så blir det i ett liksom, om man ser det på längre sikt så blir det i princip omöjligt att styra landet om man inte har ett fungerande riksråd. För då har man ingen som kan liksom styra i landet under de tider som Sverige som Karl är borta ur landet, till exempel när han är i Baltikum för att kriga mot polen. Och också i relationen till andra länder så behöver man ha ett fungerande riksråd. För om det inte finns ett fungerande riksråd så kommer andra länder, till exempel Danmark, inte att acceptera. Karl som representant för Sverige. Så Karl behöver någonstans här se till att det finns ett fungerande riksråd. Så sommaren 1602 så tas ett första steg att igen ha ett fungerande riksråd i Sverige. Och tanken var att det skulle vara tolv personer som skulle ingå i riksrådet. Även om samtliga tolv inte skulle benämnas just som riksråd. Utan fem av de som ingår skulle istället kallas för hovråd och tillbringa mer tid i Stockholm för att sköta där den löpande ruljansen av olika ärenden. När riksdagen fattar beslut den 17 juni 1602 så är ett av besluten man fattar just att riksrådet ska återskapas och att riksrådet ska vara underställt Hertig Karl som notabene fortfarande då inte är kung. Och de som kom att ingå i det här nya riksrådet från 1602 det var dels personer som har varit på Karls sida ända sedan 1570-talet och dels sådana som alldeles nyligen har bytt sida från Sigismund Loyala till att bli Karl Loyala här under början på 1600-talet. Om man ska nämna några av namnen så är det ju personer som vi har pratat om tidigare. Vi har Svante och Nils Bjälke. Vi har Magnus och Abraham Brahe, vi har Arvid Horn, vi har Hans Eriksson Ulfsbarre, vi har Bo Ribbing, Mats Larsson Krus och ytterligare ett par namn som då ingår i det här nya riksrådet som bildas 1602. I praktiken så blir det sedan ingen skillnad mellan riksråd och hovråd i den här regeringen som är underställd, Hertig Karl. Men det är en av de saker då som man beslutar i den här riksdagen 1602 och att det ska vara mer pengar till Polen. Och fler soldater ska kunna skrivas ut i kriget mot Polen. Och kriget i Polen har jag ju djupt dykt i i förra avsnittet. Så det tänker jag inte att så mycket mer om. Men vi kan då konstatera att vi har ett riksråd på plats. Men vi har fortfarande ingen kung i Sverige. Som Karl fortfarande då är riksföreståndare. Om vi spolar fram till hösten 1603. Så bryter det ut ett upp. Uppror i Västergötland eller uppror och uppror det är ett antal väskötska adelsmän bland annat Göran Posse som är ledare för de här sammansvurna adelsmännen som har tagit kontakt med den avsatta kungen Sigismund för att få tillbaka honom på den svenska tronen. Här till Karl han får reda på vad som håller på att hända och ingriper så fort han får information om de här planerna och de här kontakterna med Sigismund. Göran Posse han hinner fly innan Karl kan sätta händerna på honom eller tänderna i honom eller vad han nu säger. Däremot så tillfångatas Tord Bonde och han erkänner att han har velat ha bort Karl och istället placera in Sigismund som kung igen. Tord Bonde han förhörs under tortyr och det erkännande som Tord gör i samband med de här tortyrförhören det blir en av anledningarna till att Härte sammankallar ständerna till en riksdag i Norrköping under 1604. Själva kallelsen till riksdagen. Den skickas iväg den 1 september 1603 och den manar ständerna till att infinna sig i Norrköping den 6 februari 1604. Den viktigaste orsaken till att Hertig Karl sammankallar riksdagen i Norrköping 1604 det är alltså det här upproret i Västergötland men det finns ytterligare frågor som Hertig Karl vill diskutera med ständerna här i början på 1604 bland annat så har Sigismund skrivit brev till Sverige. I det här brevet så säger Sigismund att den svenska befolkningen har rätt och bör göra uppror mot Karl. Däremot så skriver Sigismund att han själv inte kommer att skicka några soldater för att göra sig av med Karl. Men han ger sitt stöd till de svenskar som vill göra uppror mot Hertig Karl. Kung Sigismund av Polen uppmanar också ständerna att ta Karl till fånge så att Karl inte ska kunna ge sig av och kung Sigismund utlovar också alla de som stödjer ett fängslande av Hertig skattefrihet. Men Hertig som ju är i praktiken regent av Sverige låter sig inte avskräckas av Sigismunds brev till den svenska befolkningen utan han agerar istället genom att eh, almogen i gränsområdena mot Danmark. Viss kompensation just på grund av de här missväxten och epidemierna som har varit. Och det gör han förmodligen för att få ett ökat stöd hos Allmogen. Som ju också har varit kritiska mot Karls. För det är ju mer eller mindre en kupp som Herthi Karl har gjort när han har avsatt en legale kungen Sigismund. Men vi kan i alla fall konstatera att Sigismund fortfarande har ett visst stöd i Sverige när man sammankallar den här riksdagen i Norrköping i februari 1604. Och det är framförallt för att få befästa sin ställning hos allmogen som Karl har sammankallat den här riksdagen 1604. Det första Hertig Karl gör när man har samlats i Norrköping här februari det är att han håller ett tal till ständerna. I det här talet så berättar han att han inte är intresserad av att bli kung i ett land där det förekommer försök till uppror så som det har varit i Västergötland. Hertig Karl uppmanar därför ständerna att antingen Ta tillbaka Sigismund eller att ta Johan tredje son, Härtig Johan, som kung. Härtig Karl säger också till ständerna att i värsta fall så skulle han själv kunna tänka sig att bli kung trots allt. Men om han ska bli kung av Sverige så ställer han ett antal krav på ständerna. Han säger bland annat att om jag ska bli kung av Sverige... Så måste ni, alltså ständerna, straffa alla de som har varit illojala mot Hartig Karl Och dessutom vill Hartig Karl dessutom ha pengar omedelbart för att kunna fortsätta kriget mot Polen. Som fortfarande då håller på på andra sidan Östersjön. Ständerna eh, går givetvis med på det Hartig Karl säger. De vill inte ha tillbaka vare sig kung Sigismund eller välja... Johan, Härtig Johan, som kung av Sverige utan de uppmanar Hertikal Karl igen, precis som de har gjort tidigare, att bli kung, trots upproren i Västergötland, trots att det pågår krig i Baltikum. Hertikal Karl inser här att han har ett ganska stort stöd hos ständerna och i och med det här stora stödet så ser han att han har liksom väldigt, väldigt bra kort på handen vilket gör att han kan begära ytterligare saker av ständerna under den här pågående riksdagen i Norrköping. Bland annat så säger han att för att jag ska gå med på att bli kung så måste vi skriva om arvföreningen från 1544. Alltså den arvföreningen i Västerås som ligger till grund för hela Vasa 1. Alltså den som säger att Svenska regenter det manliga barn till Gustav Eriksson Vasa. Och det är ju den som, alltså Västerås 1544, som först gjorde till Erik den 14 kunde bli kung 1560 när Gustav Vasa dog. Och sen så avsattes Johan till förmån för sin lillebror Johan. I samband med upproret mot Erik och anledningen till att man avsatte Erik var ju bland annat det att han gifte sig med sin frilla Karin Månsdotter. Men efter att man då har avsatt och plockat bort Erik så är det ju då Johan den tredje som blir kung. Och sen så har Sigismund blivit kung vilket då är då helt i linje med Västerås bortsett då från att man har plockat bort Erik från Eh, tronföljden och då skulle ju egentligen hertig Johan, alltså Johan den tredje son ha blivit kung nu när Sigismund är borta. Men hertig Karl han vill då ändra Västerås arvförening och göra en ny arvförening så att arvföljden istället läggs på Karls barn och det skulle då innebära att Gustav Adolf skulle bli kung och det är ju det som sen kommer att hända när Karl dör för då blir Gustav Adolf kung som Gustav den andre Adolf. och Det här är ju då en direkt följd av det beslut som man fattade i Norrköping 1604. Förutom att man ska flytta över arvföljden till Karls barn så lägger man också in att den som ska bli kung i framtiden inte ska kunna gifta sig med någon som har en annan religion eller någon som ständerna inte tycker är lämplig. Och hade det här gällt från början så hade ju inte Johan den tredje kunnat bli regent just för att han gifte ju sig med en polsk prinsessa som var katolik, nämligen Katarina Jagellonica. Och det fick ju till följd att deras barn Sigismund blev katolik vilket då blev problematiskt för de svenska ständerna och som blev problematiskt för den svenska tronföljden. Och att man inte ska få gifta sig med någon som ständerna inte tycker är lämplig där kan man ju tydligt se ur den riktad mot Erik den 14, som då gifte sig med Karin Månstotter som ständerna definitivt inte tyckte var en lämplig regent, eh, regentgemål. Och i den här nya arvföreningen som då bestäms 1604 så finns det två tydliga pikar mot Sigismund. Dels så finns det med att den framtida kung inte ska få skapa en personalunion med ett annat land vilket just Sigismund gjorde genom att han blev kung av Polen. Och anledningen till det det är att man inte vill att kungen ska tillbringa så mycket tid utomlands som ju Sigismund faktiskt gjorde. Och det är klart att det är problematiskt att vara rent över två länder under den här tiden. Det är inte så enkelt att ta sig mellan inte ens Sverige och Polen som ju ligger i princip som grannländer. Och därtill så bestämmer man att kungen inte får tillhöra någon annan religion än protestantismen, vilket ju då också hade exkluderat Sigismund. Så de här två punkterna, att man inte får ingå personalunion och att man inte får någon annan religion än protestantismen gör att Sigismund i och med det här är helt borta från den svenska tronen. Och det här gör ju också att framtida svenska regenter kommer att vara protestanter förutom ju då givetvis Drottning Kristina som abdikerar just på grund av att hon konverterar till katolicismen för den här arvföreningen som man bestämmer här 1604 den kommer ju att gälla fram till och med drottning Kristina. Men det här är alltså de kraven som Hertig Karl ställer för att han ska gå med på ständernas önskemål om att han ska bli svensk kung. Den 29 februari 1604 så erbjuder man ändå Hertig Johan att bli svensk kung men den 6 mars så avvisar hertig Johan officiellt under en högtidlig ceremoni alla anspråk på tronen. Vilket innebär att det i princip bara finns hertig Karl kvar som kan bli kung av Sverige. Och det här gör att den 22 mars 1604 så skriver ständerna under beslutet i Norrköping som gör hertig Karl till kung Karl den nionde. Och det här riksdagsbeslutet i Norrköping är ju en viktig och helt avgörande seger för Karl. Han har lyckats visa att han har ett brett stöd hos ständerna. Han har lyckats få igenom flera av de krav han har ställt för att få bli kung. Tord Bonde, han som var upprorsledare i Västergötland, eller en av upprorsledande, han som torterades och erkände att han ville störta hertig Karl och som vars erkännande då grunden till Norrköpings riksdag 1604- han döms till döden av ständerna. Men som eh, många dödsdomar tidigare så omvandlas den till fängelse av den nyvalda kung Karl. Tordbonde fortsätter att vara inspärrad under hela tiden som Karl lever. Men han frisläpps sen under Gustav den andra Adolf, jag tror att det är 1612 som Tordbonde frisläpps. Själva kröningen av kung Karl låter dock vänta på sig. Han säger att han mycket väl kan tänka sig att krönas. Men för att krönas så måste ständerna gå med på ytterligare ett antal krav. Man måste skicka en formell uppsägelseskrift till Sigismund. Och det här är någonting som ständerna går med på. Man skriver ihop en uppsägelseskrift på svenska som sen översätts till latin och som ska skickas runt i Polen-Litauen för att formellt liksom se till att nu eller meddela att nu är Sigismund helt ute ur bilden vad det gäller att ha några som helst legala anspråk på att bli kung av Sverige. Efter att Karl nu då har blivit kung av Sverige 1604 så fortsätter han sina utrensningsförsök eller sin jakt efter de fiender, verkliga eller inbillade, som man tycker sig ha inom Sveriges gränser. Bland annat så råkar ju Arvid Stålarm, en av befälhavarna i det andra polska kriget, illa ut. För i mitten av oktober 1604, alltså bara några månader efter att Karl har blivit valt kung, så leder Arvid Stålarm de svenska trupperna i ett stort slag vid Weisenstein i Livland. Ett slag som Arvid Stålarm och den svenska armén förlorar. Karl har tidigare haft synpunkter på Arvid Stålarm. Bland annat att han tycker att han är för långsam med att komma igång med militära operationer. Och efter det här nederlaget vid Weissenstein så ser kung Karl Arvid Stålarm som en förädare. Och därmed så låter han arrestera Arvid Stålarm. Och den här arresteringen det är en eller den första egentligen i en lång rad av ingripande från Karls sida. Mot misstänkta förrederi-försök Eller planer på att eh, göra uppror mot Karl. Så Karl går hårt fram mot sina motståndare. Både före och efter Norrköpings riksdag 1604. Men i Norrköping 1604. Så blir då Karl formellt vald till svensk kung. Och i egentligen Den kan vi då skriva in. Karl som Karl ni:onde. Han har ju varit riksföreståndare här sedan slutet av 1500-talet när Sigismund försvinner. Och Norrköpings arvförening kommer alltså att gälla fram till 1650 då man ersätter den med det som kommer att kallas då för 1650 års arvförening. Och Norrköpings arvförening 1604 det är den som gör att som jag sagt tidigare att Gustav den andra Adolf blir först kung och sen när han dör 1632 så blir hans dotter Kristina svensk regerande drottning och det fanns andra personer som skulle kom, kunna komma före Kristina bland annat Karl den dotter Katarina av Fals. Katarina av Fals är ju bland annat mamma till den kommande svenska kungen Karl den 10 Gustav. Katarina Fals är ju inte då möjlig att efterträda Gustav den andre Adolf, eftersom hon har gift sig med en första, som inte är luttersk troende, utan han tillhör den reformerta kyrkan. Så när. Gustav II Adolf dör i Lyssen, så är det Kristina, hans enda dotter som är den enda medlemmen av kungahuset som har rätt att ärva den svenska tronen. Men eftersom hon då konverterade till katolicismen så drev hon i, på riksdagen i Stockholm den 6 november 1650 igenom den nya arvföreningen som istället då såg till att Katarinas son Karl Gustav blev kung av Sverige som Karl X Gustav och vi fick en ny arvförening i Sverige. Men 1604 års arvförening gällde då under första halvan av 1600-talet och var den som såg till att Karl Gustav Adolf och Kristina blev regenter av Sverige. Med det så säger jag tack för den här veckan och tack för att ni har lyssnat på avsnittet om Norrköpings arvförening 1604. Gå gärna in på Patreon och bli månadsgivare så hörs vi igen om ungefär en vecka. Ha det så bra tills dess, hej då! Kungar och krig produceras av RioStat Media AB